0: Você sabia que o vocalista do Alice in Chains era apaixonado por videogames? Tinha uma das vozes mais viscerais do grunge e uma das histórias mais emblemáticas do mundo do rock. Lenny Staley hoje, no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, estudo psicologia, também sou locutora da Rádio Rock há um tempão, e aqui no Cada Casa um Caos a gente faz um catadão sobre esses universos, né? Música e psicologia. Falamos sobre os artistas com um olhar direcionado para o psicológico, tudo feito também com Rafa Bolo, da Combo Produções, nosso editor, que faz tudo no amor. Hoje os comentários são da gente fina, neuropsicopedagoga, a querida Blenda Lima. Lady Rutherford Stanley nasceu no dia 22 de agosto de 1967 em Washington. Foi criado com suas duas irmãs, né, a Jamie e Alice. O pai, o Philip Sterling, se divorciou da mãe e sumiu na neblina, nem me viu ali quando o Lane tinha seus oito aninhos, mais ou menos. E esse episódio marcou a ferro a vida do pequeno. De acordo com ele, o mundo se tornou um pesadelo, pela tristeza que a falta do pai trazia. De um lado, ele ficava se perguntando, cadê meu pai? Enquanto o outro, tava sua família metendo louco ali, fingindo que o Philip tinha morrido, quando na real todo mundo sabia que ele vazou, assim, foi embora afundado tudo que era tipo de droga. O Lenny passou a maior parte da infância com a mãe, a Nancy McCollum, e com o padrasto, Jim Elmer. Contrariando a maldição ali, né, que a gente já viu bastante aqui no Cada Caso Um Caos, do padrasto mal, o Jim era uma pessoa gente fina, assim, pro Lenny. Além disso, foi peça fundamental na educação musical dele. O primeiro show que o Lenny viu na vida foi do Sir Elton John, em 75, e quem levou... Foi o Jim. Pouco depois, ali com seus 12 aninhos, ele começou a brincar de músico roubando emprestado o trompete do tio. Mas pouco depois começou a esmirilhar com as baquetas e amava tocar batera. Tanto que mudou o sobrenome de Rutherford para Thomas, porque ele pirava no Tommy Lee do Motley Crue, maravilhoso, que também tá por aqui, toca muito. Bom, pela mesma época, se apaixonou pelo estilo de vida rockstar depois de ver uma matéria na revista. Ele viu os caras dentro de uma limusine, com a mulherada em volta e umas carreiras de coca na mesa, assim, ele falou, meu Deus, eu quero isso pra mim. Ele disse, eu não sabia o que era cocaína, eu não sabia o que era sexo, mas aquilo me parecia sensacional porque tava na capa da revista. E não tinha internet, né? Então a revista, assim, era um negócio que ditava muito o que tava acontecendo, que era legal". Legal, sabe assim? Na adolescência, o Leni pegou toda essa raiva que carregava desde criança e usou de gasolina para fazer um som. Trocou as baquetas então pelo microfone e tocava em várias bandinhas locais. Em 84, juntou com os amigos da escola e montou um Sleazy, que mais tarde mudou para Alice in Chains, com um N, assim, só o um N. Mas nessa época tudo era bem diferente, os caras metiam visual glam, bem estilo Poison, né? Bem assim, Motley Crue ali 80 e tocavam metal. Depois de se formar, Saiu de casa e foi morar num estúdio conhecido da galera da cena que chamava Music Bank. E como a gente viu no episódio do sensacional Jerry Cantrell do Alice in Chains, que também está por aqui, foi nesse mesmo estúdio que eles se conheceram durante uma festa que rolou em 87. O som denso, né? Sinistro, pesado que o Alice trazia no primeiro disco, o facelift maravilhoso de 91, que eu tenho um CD, logo dominou as rádios aí com os hits With A Young e Man in the Box. É um hino absoluto até hoje, né? E logo na sequência meteram o Dirt de 92, que além de hits como Dan Bones, Down in a Hole, Rooster. E Wood foi o álbum que fez os meninos de Seattle darem ali com a moleira na estratosfera. Tava realizado, então, o sonho do Lenin. Agora era ele que estampava as capas de revistas por aí. O problema é que o pacote do rockstar veio completo. O Leinen nessa época já estava afundado nas bagunças com as drogas, passou a dar altas narigadas e logo no comecinho dos 90 caiu na desgraça da seringa e se viciou pesado em heroína. Não demorou para que as bagunças virassem uma ameaça e ele era bem reservado quanto ao vício. Não era aquele cara que batia no peito, deixava peitinho de pomba e falava eu sou bem louco. Ele estava sempre escondendo as marcas de agulhas, não queria que seus fãs pensassem que usar heroína é legal. O problema é que a Cada dia que passava tava mais difícil de esconder. Ele lutou muito contra o vício, mas sempre acabava descambando para as bagunças de novo. Numa dessas, quem arrastou ele para o buraco de novo foi o pai. Pois é, o seu Felipe largou as drogas e resolveu dar as caras quando o Lane tinha ali seus 20 anos. Apesar de ficar com o pé atrás de começo, o Lane viu essa conexão como uma oportunidade de finalmente lidar com isso. Mas logo o relacionamento se transformou porque o pai Voltou com as 10, começou a usar a heroína de novo e pior, arrastava o filho junto, bem quando o Lane estava tentando parar. Começou a visitar o filho todos os dias e não demorou para que o Lane se ligasse que o pai só estava usando ele para ficar chapado, o que só piorou toda a situação ao invés de resolver rebosteou. Claro que tudo isso começou a espirrar também no Alice in Chains. Os caras até chegaram a né, se separar em 94, depois do Lenny chegar bem louco para ensaiar. Um adendo. Ele tinha acabado de sair da rehab. Os caras ficaram assim, pistola, cancelaram o turnê, ficaram seis meses assim de mal total, se resolveram, mas infelizmente a banda não duraria muito mais. Em 96, depois do último show da tour abrindo pro Kiss, o Lênin teve uma overdose de heroína, se recuperou, mas foi o prego final no caixão do Alice in Chains que a partir dali anunciou um hiato e o último show da turnê... Acabou sendo o último show do Lenny com o Alice in Chains. Poucos meses depois, vinha talvez o maior baque da vida do Lenny. A ex-noiva, Demi Parrott, morreu por conta de uma infecção relacionada com o uso de drogas. Pessoas próximas ali ao Lenny disseram que ele nunca superou o fim do noivado com a Demi. Depois desse B.O., o, o Lenny entrou numa deprê, assim, hardcore, e deitou nas drogas. Mas assim muito pesado. Fumava pedra, é, cheirava pra caramba, injetava enlouquecidamente e se entuxava dentro de casa e sumia do radar ali da geral por semanas. Não atendia telefone, não atendia porta, nada. Ficava isolado jogando videogame em looping sem dormir. Na última entrevista, o Lenny contou que sabia que seu tempo estava acabando. Ele falou assim, eu sei que a morte tá chegando. Eu fumei crack e usei heroína por anos. Eu nunca quis que minha vida acabasse assim. Eu sei que não tenho chance, é tarde demais. Olha isso, triste, né? Em 2002, o parceiro de banda, o baixista Mark Star, colou na casa dele para dar um oi e encontrou o Lane ali quase que sem dentes, num estado realmente deplorável, falando que viu sua ex-noiva, né? Ele disse que a finada Demi tinha ido visitar ele na noite passada, né? O Lane falou isso pro Mike Star. O Mark, infelizmente, seria a última pessoa a ver o Lane vivo no dia 19 de abril de 2002, Vê só, já passa 20 anos, foi encontrado morto aí no seu apartamento, num estágio avançadíssimo de decomposição. Pra você ter uma noção, o Lene tinha 1,80m e ele tava com 34 anos, pesando só 39 quilos. O estado do corpo ali permitiu o reconhecimento só pela arcada dentária. Um negócio, assim, muito triste mesmo. Ele tava tão irreconhecível que a mãe, quando foi lá para reconhecer, achou que era alguma escultura tinha feito, porque ele também fazia, não acreditou que era ele. Segundo os médicos, ele morreu semanas antes, no dia 5 de abril, exatamente 8 anos depois da morte do Kurt, tem episódio dele aqui também. A causa da morte foi uma overdose de speedball, a fatal combinação de heroína com cocaína. O Mike Starr nunca superou a morte do Lenny e disse que se sentia super culpado porque viu o estado que ele tava e não chamou ajuda. Infelizmente, o Mike também morreu por overdose dentro de casa anos depois. O Alice sentia seguiu depois de anos de luto e seguiu com muito respeito a esse legado. Fecharam com William Duval, que também canta muito, e disse ter aprendido muito com as músicas e letras do Lene. E olha só que legal, pro sensacional Black Gives Away To Blue, o primeiro disco do Alice sem o lenny eles chamaram o brother assim... Mais do que especial para gravar umas vozes, ninguém menos que o Sir Elton John, que, por sinal, também ama a banda. O James Hetfield do Metallica, também é outro fã, ele falou numa entrevista que o disco Death Magnet, de 2008, é como um tributo a Lane Staley e a todos aqueles que se martirizaram em nome do rock'n'roll. Já o braço direito, Jerry Cantrell sempre deixou claro que o Duval não tá ali para substituir o Lane. esquece isso, não tem nada a ver, né, e que até hoje ele fala que pensa na voz do amigo quando compõe, tipo, pô... Lênin apavorar aqui nesse, nesse som. O presidente da Câmara da cidade de Seattle proclamou oficialmente o dia de Lenny Stelling em 22 de agosto de 2019, data que seria o aniversário de 52 anos. A mãe também fundou o Fundo Memorial Lenny Stelling, uma associação criada em 2002 com o objetivo de tratar o vício em heroína entre os membros da comunidade musical de Seattle. O Lenny sempre vai ser né, reverenciado, não só pela voz absurda, mas também pelo legado que deixou para todos os fãs. Tem o Mad Season também, que é sensacional. Tem uma música que chama River of the City, que é um negócio, nossa, incrível, assim. Bom, vamos ver a maravilhosa Blenda Lima, do livro Habilidades Socioemocionais. Ela é neuropsicopedagoga e pós-graduada em reabilitação neuropsicológica. Blenda Lima, fala aí.
1: Olá, Luca! Oi, pessoal! Leine foi abandonado pelo pai ainda criança. Nas últimas décadas, as teorias psicológicas têm demonstrado a importância desta figura paterna no desenvolvimento infantil e adolescente. Desde o útero, a criança já escuta e discrimina a voz dos pais devido à diferença de tonalidade. Portanto, o vínculo do bebê com a figura paterna se inicia ainda no útero. Compreende-se que o desenvolvimento saudável dos filhos será facilitado pela efetiva e contínua participação de ambos os pais em sua vida, oferecendo apoio e segurança, independentemente da configuração familiar que se estabeleça. É essa presença que facilitará a afirmação de si, o desenvolvimento da capacidade de se defender e explorar o ambiente, entre outras demandas. O conceito de ausência paterna é de difícil definição, sendo usado para referir diferentes situações o pai ausente emocionalmente, mas presente de forma física, o pai que nos abandonou antes, durante ou posteriormente a nossa infância, o pai que nos abandona física ou afetivamente na juventude ou na idade adulta e a ausência da figura paterna em quase a sua totalidade. O vazio, promovido pela ausência do pai, é formado pela noção das crianças de não serem amadas pelo genitor que está ausente, com uma grande desvalorização de si mesmas em consequência disso. Além dessa autodesvalorização, ocorrem os sentimentos de culpa por a criança se achar má, por acreditar haver provocado a separação e até por ter nascido. A criança pensa ser má também por ter sido deixada, o que pode gerar reações variadas, desde tristeza e melancolia até agressividade e violência. A ausência paterna tem potencial para gerar conflitos, no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, bem como influenciar o estabelecimento de transtornos de comportamento, revelando resultados negativos que incluem baixo desempenho escolar, aumento de ausências nas aulas, risco aumentado de envolvimento com drogas, relacionamento frágil com os pares, depressão, ansiedade, labilidade emocional e a externalização de comportamentos problemas, estando também relacionado em alguma medida maior propensão para o envolvimento com a delinquência. Contudo, ainda são escassas as investigações que a relacionem, em alguma medida com filhos adultos, como se a ausência, vivenciada na infância e adolescência, se dissipasse na vida adulta. Um estudo brasileiro confirma o ressentimento dos filhos adultos em relação à ausência do pai e à carência afetiva que esta ausência causa. O impacto deste distanciamento, seja físico e ou afetivo, reflete em sentimentos de desvalorização, abandono, solidão, insegurança, baixa autoestima e dificuldades de relacionamento que começam a ser percebidos na infância e continuam interferindo na trajetória de desenvolvimento na idade adulta. Muitos que foram abandonados durante a infância e adolescência, procuram uma figura substituta que pudesse suprir suas necessidades de afeto. Quando as figuras substitutas não se mostram satisfatórias nesta função, destaca-se a sobrecarga materna. Os recursos individuais do filho, o manejo dos membros da família, os recursos emocionais da mãe e a presença de uma rede social continente e acolhedora com que se possa contar são alguns aspectos que merecem atenção no que se refere ao enfrentamento da vivência do abandono paterno, bem como nas possibilidades de superação desta condição. A rejeição atua no cérebro na mesma área ativada quando sentimos dores no corpo. Ser rejeitado por um pai ausente dói literalmente. O ideal é que o pai participe dos cuidados com a criança desde o momento do nascimento. Mesmo se o casal estiver separado, o pai deve participar ao máximo possível da rotina de seu filho. Fazer parte da vida de um filho é fazer parte de seu mundo, é conhecê-lo.
0: E muito obrigada aí também a Elaine Barbosa. Gil Cláudio de Mello Fidelis, Thiago Sanches, Fafá Alencar, Costura da Deia, e você aí também pode ser membro aqui do canal, beleza? Muito obrigada e até quinta-feira que vem. Spoiler, champignon!